0: 미디어 플랫폼 i 블로그 iblug.com 안녕하세요. 대한예수교장로회 통합증 목회자이자 이웃교회 목회자이며 동네 슈퍼를 운영하면서 팟캐스트 신에게 솔직히와 신에게 솔까말을 진행하는 총총총입니다. 신에게 솔까말은 팟캐스트 신에게 솔직히 네 가지 부분 중 가벼운 주제인 사회 이슈와 고민 부분을 따로 분리하였습니다. 거기다 새로운 주제들도 넣어서 좀더 가볍고 가깝고 빠르게 소통할 수 있는 팟캐스트입니다. 교리와 역사 부분이 궁금하신 분들은 팟캐스트 신에게 솔직히를 검색해주세요. 오늘 방송은 팟캐스트 신에게 솔직히 사, 화, 다섯 가지 패러다임을 먼저 들으시고 들으시면 이해가 쉽습니다.
1: 오늘 특별히 사회 이슈는 아니고요. 종교 이슈에 대한 이야기를 하려고 합니다. 이 신에게 솔직히 방송을 시작하면서 페이스북을 하기 시작했습니다. 지금 현재 100명 안 되는 친구들이 있지만 그 친구들이 공통적으로 박성업이라는 사람을 언급을 많이 하더라고요. 그래서 저는 뭐 누군가 해서 한번 찾아봤습니다. 찾아봤더니 이 사람이 성교사더라고요. 목사도 아니고 그렇다고 성도도 아니고 성교사는 뭔지 제가 알기로 뭐 성교 교육을 이렇게 받았는지 요즘에는 뭐어정쩡한신 분들은 다 이렇게 성교사라고 하더라고요. 어쨌든 이 사람이 추구하는 것들을 봤더니 좀희한하더라고요이 사람은 우선 그 북한을 엄청나게 싫어합니다. 주적이라고 생각을 해요. 그래서 뭐 김일성, 김정일, 김정은 아주 뭐 사탄이라고 생각을 합니다. 또 이승만 대통령을 아주 존경해요. 그리고 민주통합당을 빨갱이라고 얘기합니다. 그리고 독재, 박정희 독재, 전두환 독재를 그렇게 싫어하지 않아요. 그거고 7일도 그렇게 싫어하지 않는 것 같습니다. 그러면서도 이게 좀 판타지 소설 같은 걸 많이 읽었는지 모르겠지만 아니면 무슨 옛날에 오멘 이런 거 그런 뭐 영화들을 좀 봤는지 모르겠지만 그 종말론적인 이야기들 요한계시록에 나오는 어떤 뭐666또뭐 베리칩 뭐 몸에 이렇게 심는 칩 이야기 또 프리메이슨 이야기 거기다가 이 사람은 또 귀신도 본다고 그러더라고요 하나님께서 직접 계시로 말씀도 하시고 저는 이분을 보니, 보면서 니보좀 이거 뭘까? 대체 이 사람 뭘까? 그리스도인 맞나? 아니 뭐뭐 뭐 하는 사람이지? 뭐야 이건? 뭐 이, 이런 생각들을 하게 됐습니다. 그냥 뭐 특이한 사람이구나 라고 생각하고 말았어요. 근데 이제 사람들이 박성업 현상이 뭐냐 대체 이 박성업이라는 사람이 왜 이런 사람이 나왔냐 그런 이야기들을 하, 하는 거예요. 그래도 뭐 저는 뭐 꿋꿋하게 이런 사람도 있고 저런 사람도 있고 뭐좀 세상에 특이한 사람 많지 뭐 그렇게 생각하고 넘어갔습니다. 그런데 제가 이 하나님 없이 하나님 앞에 시간에 이 하, 카톨릭 신학자 한스킹의 이 다섯 가지 패러다임들을 설명하면서 이 패러다임 시대정신 가운데 교회가 어떤 것을 계속 고백했느냐에 대해서 이제 몸이 아프다 보니까 이거 한 번에 쭉 이어서 녹음을 못하고요. 쬐끔쬐끔 녹음을 했어요. 그러다 보니까 생각하는 시간들이 좀더 많아졌죠. 녹음의 질은 별로가 돼버렸지만 그래서 각 패러다임을 얘기하고 나서 한국 교회의 문제점들도 하나씩 좀 지적했었는데요. 지적하다 보니까 묘하게 한국 교회의 문제점들이 이 박성업이라고 말하는 사람, 박성업이 이야기하고 있는 그 말도 안 되는 내용과 아주 비슷한 점을 가지고 있더라고요. 그래서 제가 아 이런 생각을 했습니다. 이박성읍이라는 사람이 나온 이유는 이 사람이 좀 돌았거나 이 사람이 좀 특이하거나 이런 게 아니라 이 사람을 만들게 된 원인이 있구나 이 사람과 같은 사람을 만들게 된 동인이 있구나 라는 생각을 하게 됐습니다. 그것이 바로 한국교회 전체의 문제였다는 라 것도 알게 됐고요. 그래서 제가 요 점을 어차피 하나님 없이 하나님 앞에 시간을 하면서 생각난 부분이고 또제 패친들이 궁금해 했던 부분이고 그래서 원래는 오늘 성교사에 관련된 역사 이야기를 하려고 하다가 그것을 이제 뒤로 넘기고 예, y b 님한테 죄송하지만 넘기고 박성업 현상에 대해서 이야기를 좀 하려고 합니다. 하나님 없이 하나님 앞에 시간을 통해서 여러분들이 충분히 들으셨겠지만 다섯 가지 패러다임에는 공통점이 있습니다. 여러 시대적인 정신과 여러 시대적인 상황 속에서 문화 상황 속에서 교회는 항상 중심을 원했고 본질로 나아가길 원했습니다. 그것은 뭐냐? 예수님은 그리스도시다라는 고백을 그 시대적인 상황 속에서 다시금 재해석해서 고백하길 원했고 예수님이 가르침이 무엇이고 그럼 어떻게 하면 우리가 예수님이 가르침을 따라가야 될 것인지까지도 공통적으로 전혀 다른 시대 속에 전혀 다른 패러다임 속에 이 공통점들을 추구해 나갔다는 것이죠. 제가 여러 가지를 설명드렸지만 한국교회 의 문제점은 여러 가지 패러다임을 가지고 있었는데도 불구하고 단한 번도 그런 것을 매개하거나 재해석할 수 없었다는 것입니다. 그것은 물론 2000년의 역사 속에 다섯 가지 패러다임이 있었던 것과 100년의 역사 속에 다섯, 여섯 가지 패러다임이 있었던 것 전혀 다른 이야기이기 때문에 충분히 여러분들이 이해해야 되는 것입니다. 이것은 뭐 한국교회가 약해서 한국교회가 문제가 있어서 한국교회가 아무것도 몰라서 이렇게 쉽게 치부할 상황은 아니라는 거예요. 100년 안에 여러분들 몇 가지의 패러다임이 빵빵 터졌습니다. 정신 차릴 수 있겠습니까? 지금 뭐 대선했는데 51% 49%에서 대통령 당선됐어요. 아직도 빨갱이라는 거 얘기하면서 51%가 빨갱이가 대통령 되는 걸 원하지 않아서 당선 시켰어요. 지금 우리는 그런 시대 속에 살고 있습니다. 그게요. 그 사람들이 잘못 문제가 있는 것이 아니고요. 이 패러다임이 너무 혼란스러우니까 또 권력자들이 그런 패러, 패러다임을 가지고, 가지고 자기 기도권을 계속 사수하니까 사람들이 거기에 따라가는 거예요 패러다임을 뛰어넘지 못하게 교육받은 거기 때문에 그렇습니다 사회도 그런데 교회는 어떻겠습니까? 교회는 더하죠 제가 천천히 역사를 통해서 얘기를 해드리겠습니다 처음에는 물론 이 개신교가 우리 한민족 땅에 올때 개신교는 근본주의적인 개신교가 왔습니다 그때문 물론 신학이 얕을 수밖에 없어요. 문자적은 그냥 무작정 믿는 거잖아요. 후에 뭐 비평방법론 이런 거다 들어와도 다 빨갱이라고 몰아가고 예, 다 자유주의 신학이라고 해서 다 몰아갔습니다. 남는 게 없었어요. 기초가 약했어요. 거기다 성교사들은 성교정책을 통해서 이거 다음 예, 3-2화 3-2, 때 제가 역사시간에 얘기할 거지만 성교사 정책을 통해서 성교사들이 요그 당시 22, 2 3이 너무 어린 나이에 왔어요. 제대로 된 수업을 받고 온 사람들이 드물었습니다. 수준이 낮았다는 거예요. 그러다 보니까 성교사들은 요 자기보다 더 많이 아는 것을 원하지 않았습니다. 그래서 성교정책에 한민족 지도자들은 성교사들보다도 못 배우게끔 성교정책에 나와 있습니다. 워낙에 근본주의적이고, 한번 보세요. 근본주의적이고, 거기다가 성교사들이 그런 정책을 가지고 있었고, 그렇다 보니까 시작부터가 이 토양 자체가, 신학적인 토양이 뿌리내릴만한 상황이 안됐습니다. 전혀 수준이 낮았다는 것이죠. 거기다가 어떤 일이 있었습니까? 일제 침략 때문에, 박해를 받고 있었죠. 희망이 없었어요. 묵시문학적인 패러다임이 와버린 거예요. 목회자들이 뭘 설명할 수 있겠습니까? 제대로 한 본질로 나갈 수 있겠습니까? 못 나가요. 뭘 했겠습니까? 신비적이고. 왜냐하면 성경을요. 유한계시록을요. 그 당시의 문화나 상황과 배경을 생각하지 않고 그냥 문자 그대로 이해를 해버리니까 막 무서운 얘기들이 막 나와 있잖아, 요한계시록에. 요 그, 그대로 받아들인 거예요. 그러니까 종말론적인, 묵시적인 어떤 사상들이요. 아주 무서움이 돼버렸어요 나중에는요, 토양이 없고, 신학적인 수준이 나는 목회자들이 성도들 앞에 자기의 권위를 세우기 위해서 그것을 이용하게 됐어요. 내말 들어. 이대로 하지 않으면 너다 지옥가. 이런 식으로 돼버린 거예요. 또 그런 상황 속에 또 어떤 것이 있었습니까? 원래 이 우리 민족이 샤머니즘 성향이 엄청 강한 민족이에요. 그래서 막 돌을 닦고, 또, 안악내들은 물 떠다 놓고, 정한 수 떠다 놓고, 빌고, 이건 너무 잘했어요. 심지어 배가 아프도 어떻게 합니까? 엄마 손은 약손이 가죠? 뭐 오른쪽으로 돌리는지 왼쪽으로 돌리는지 모르겠지만. 그런 식으로 했었어요. 동짓날도 그렇고, 애가 태어나도 그 집으로 해갖고, 고추 매달고, 숯 매달고 아주 전부 다, 다 샤머니즘적인 거예요. 이것은요, 당시에 헬레니즘적인 시대 배경 속에 교회가 헬레니즘적인 이단들을 쌓았던 그 시기보다도 더 강한 패러다이미일수 있었습니다. 근데 제가 말씀드렸잖아요. 워낙에 기본이 없었다고. 그리고 그 목회자들도 샤머니즘적인 생활을 하다 온 사람들이었어요. 길선주 목사 같은 경우, 원래 도인이었습니다. 그 사람. 새벽 기도도요, 그 사람 돗닦는 시간이 변해서 새벽 기도가 된 거예요. 물론 다른 순수하고 하나님을 향한 마음에서 새벽 기도, 또 나아간 것도 있지만 이것은 제가 지난해 시간에 새벽기도에 관련된 이야기들을 했었죠. 그것을 들어본 자세하게 긍정적인 부분들을 많이 설명을 했었습니다. 원래 샤머니즘적인 사람들이 목사가 됐다고 해서 달라지지 않습니다. 거기다가 신학적인 토양도 없고요. 기본도 안돼 있었어요. 어떻게 변하겠습니까? 착각을 하게 된 겁니다. 성령 하나님을 마치 자기의 도구처럼 부리기 시작하고 신비주의적이고 열광주의적인 또 기복주의적인 샤머니즘이 기복사상과 도 동일하니까요 그쪽으로 나가게 된 거예요 거기다가 또 어떤 패러다임이 있습니까? 광공주의적인 패러다임이 있어요 당시에 사회주의 운동 때문에 교회가 난처한 입장에 처해졌어요 이것은 일제시대 때 얘기를 하고 있는 거예요 사회 운동이, 사회주의 운동이 사회 운동이 들어오니까요 교회가 아주 무슨 미운 오리 새끼처럼 이렇게 돼버린 적이 있었거든요. 그러다가 이제 전쟁이 터지고 남북이 갈려지고 이념 다툼을 하고 또 독재자들이 자기 독재를 정당화하기 위해서 이념 교육을 막 시키고 그런 문제들 가운데 한국계가 어떻게 됐겠습니까? 교회는 원래 기본도 없었고 너무 전쟁이라는 어떤 참혹한 현실 가운데 또 동족을 죽이는 어떤 수백만 명의 동족이 죽은 가운데 나아가는 모습을 봤을 때이 방공의 패러다임을 견뎌나갈 수가 없었어요. 거기다 첫 번째 대통령이 장로지 않습니까? 교회의 힘을 많이 빌었었거든요. 그러다 보니까 자신의 적이 사라지고 나서 종교가 권력이 돼가고 그것도 독재 시기 때는 개발과 맞물리면서 또 정치와 야합하면서 대형교회화 돼가니까 마치 종교개혁 시대에 교회가 덩치가 커지고 권력과 함께 밀붙고 부패하고 또 신학이 고착화되니까 더 이상 발전이 없으니까 무슨 일이 생겨나게 됐겠습니까 교회가요 구원론이라든지 기독론에 관심을 가지지 않게 됐습니다 예수님이 누구신가에 대한 관심보다는 우리가 어떻게 하면 이 교회가 더 커지게 될까 어떻게 하면 더 사람들이 나를 따르게 될까 이것에 관심을 가지게 된 거예요 또 성도들도 어떻게 하면 내가 복을 받을 수 있을까 어떻게 하면 내가 성령을 받을 수 있을까 어떻게 하면 은사를 받을 수 있을까 어떻게 하면 내 병이 고쳐질까 여기에 관심을 더 가, 많이 가지게 된 것입니다 예수님이 누구시냐 우리가 어떻게 구원을 받느냐 우리가 어떻게 살아야 될 것이냐 예수님을 어떻게 따라야 될 것이냐 이거보다도 쓸데없는 것들에 더 관심을 가지게 됐다는 거예요 그래서 지금 현재가 있는 것입니다 거기다가 근래에 와서는요 당시에 40년, 50년, 60년대 때 신학을 배우신 분들이 자신의 신학, 신학의 신학 어떤 지평은 더 넓혀지지 않고 그대로고 자신이 처음 배웠을 때 그대로고 그런데 자신 후배들은 막 새로운 얘기들 하니까 정신을 못 차린 거예요. 그래서 그 새로운 후배들을 향해서 그냥 자유주의 신학이라니 뭐니 하면서 단죄 시켜버리고 또 성도들한테는 목사는 신처럼 여겨졌잖아요. 왜냐면 종말론적인 사상 안에서 목사가 야너 이렇게 해야 돼 아니면 너 지옥가 너 벌받아 이런 식으로 계속 강요하면서 신앙을 가르쳤으니까 성도들은 다 목사를 보면서 신처럼 바라보는 거예요. 야 신학 필요 없다. 신학이 뭐가 중요한데 신학이 중요해 그 딱딱한 거 중요하지 않아 그거보다는 그냥 내가 믿더라 한거 믿고 천국 가길 바라고 복 받는 거 바라고 성령 받는 거 바래야 돼 그게 신앙이야 신앙이 중요해 신학 필요 없어 이런 식으로 가르치는 거예요 그럼 그런 목사들이 저거 자유신학 자유주의 신학이야 저거 하면 안돼 저건 진짜 사탄의 신학이야 이런 식으로 교육을 받으니까 성도들도 아무것도 모르는 상황에서 신학도 없고 신앙도 없고 아무것도 모르는 상황에서 네. 무조건 싫다 아니다 라고 받아들이게 된 거예요 근데 제가 말씀드렸잖아요 신앙은 곧 신학이에요 또 우리에게 중요한 것은 예수 그리스도예요 근데 예수 그리스도 필요 없이 복 받고 구원 받고 천국 가고 뭐 신학이 필요 없다 신학 무용론이 나오기 시작한 겁니다 근데 저는 이렇게 생각합니다 이게 신학 무용론이라는 어떤 약한 말 말고요 제가 봤을 때는요 처음에는 말 그대로 신학이 부재한 채로 신학이 없는 상태로 시작이 됐습니다 그런데요. 어느 순간부터 종교 기득권이 생기다 보니까 이 기득권들이 요 자기 기득권을 놓지 않기 위해서 신학이 없었는, 원래는 그냥 신학이 없었으면 이제 신학을 배워야 되는데 알아가려고 하고 본질로 나아가려고 하고 중심가운데로 나아가려고 노력을 해야 되는데 이 기득권이 되다 보니까 기득권을 놓지 않기 위해서 신학이 필요 없다라고 말하기 시작한 거예요. 이것은 신학 무용론이 아니고요. 신학에 대한 부정입니다. 부정. 신학이 부재가요. 신학의 부정으로 나가게 됐다는 거예요 신학의 부정은 뭘 뜻하는지 아십니까? 교회의 부정을 말합니다 기독교의 부정을 말해요 예수의 부정을 말합니다 2000년 전에 예수님께서 그 당시 그 상황 가운데 무슨 말씀을 하셨는지 우리를 위해서 왜 죽으셨고 왜 부활하셨는지 전혀 관심이 없는 거예요 그냥 지금 이 순간 2000년대를 살아가는 지금 이 순간 21세기를 살아가는 지금 이 순간 자신들이 바라는 예수를 강요하고 있는 것입니다 그러기 때문에 2000년 전에 말씀으로도 세상을 창조하신 분이 이 역사 가운데 오셨다는 그 은혜와 그분이 우리보다도 더 낮은 삶을 사셨다는 그 삶과 우리를 위해서 죽으셨다는 그 죽음과 우리로 하여금 주는 그리스도시다 고백을 하게끔 하신 그 부활 그 2000년 전에 예수는 지금 이 땅에 없습니다. 그저 2000년 전에 성서 기자가 표현한 낱말로서, 단어로서, 문자로서 예수와 그리고 2000년의 빈 공간 왜냐하면 신학이 필요 없다고 라 말하니까 교회 역사를 부정하는 것이잖아요 교회 역사는 그냥 빈 공간, empty space 빈 공간이 된, 된 상태고 그리고 현재 21세기가 있을 뿐입니다 즉 박성업이라는 사람이 나오게 된 이유 박성업 현상이 일어난 이유는 신학의 부정이 있습니다 한번더 본질로 나아가려고 노력하지 않은 종교 기득권들의 교만하고도 야비한 그리고 이기적인 행동의 결과에 이 박성업 현상이 일어나게 된 것입니다. 이건요 마치 다원주의 혹은 종교다원주의하고 비슷해요. 요즘에 와서는 이런 얘기합니다. 뭐 WCC 세계교회협의회 종교인이 로마 카톨릭이 다 하나 된다 이런 의미가 아니거든요 대화를 하는 건데 그냥 종교 안에서 대화를 하는 거예요 예수 그리스도 안에서 이 시대의 어떤 생명의 문제라든지 노동의 문제라든지 가난의 문제라든지 이런 것들을 대화하는 거거든요 근데 이걸 아주 뭐 종교다원주의다 용공이다 발갱이다뭐 이렇게 얘기를 해요 제가 종교다원주의 정의를 읽어보겠습니다 다원주의라는 것은 어떤 공동체에서 추구하는 목적이나 규칙이 사람에 따라서 다 다를 수 있다는 것을 인정하는 것이 다원주의입니다. 종교 다원주의라는 것은 절대적인 진리란 건 없고 다 다른 종교에서 말하는 것이 모두 하나의 진리라고 생각하는 것을 말합니다. 쉽게 말해서 산이 있잖아요. 산에 정상, 제일 꼭대기가 있잖아요. 정상이 있는데 정상은 한 군데지만 정상으로 올라가는 길은 많이 있는 것처럼 진리로 나아가는 방법이 많이 있다는 거예요. 그래서 이 말은 뭐냐면요. 예수님을 믿든 부처를 믿든 누구를 믿든 간에 신은 다똑같다는 거예요. 그 진리는 다똑같다는 거예요. 근데 이런 얘기를 예, 요즘에 한국교회에서 많이 해요. 저거 종교다운주의야. 종교다운주의자야. 이렇게 얘기하는데 제가 분명히 말씀드리는 건요. 이거 한번 한잘 들어보세요. 재밌습니다. 예수가 없어요. 예수가 없다니까요. 2000년 전에 우리를 위해서 이 땅에 오시고 우리를 위해서 죽으시고 부활하신 그 예수를 전혀 몰라요. 왜냐? 신학이 필요 없다고 그랬으니까 그 당시에 예수님께서 말씀하신 그 말들을 예수님께서 사셨던 그 삶들을 예수님의 죽음과 부활을 전혀 생각하지 않아요 고민하지 않아요 단순히 지금 21세기를 살아가는 이 가치관으로 그 성서의 문자만 바라보면서 야 이랬을 거야 하면서 고 설교하는 거예요 그러니까 그안에 예수가 없는 거죠 명제로서 예수만 있는 거예요 남말로서 예수가 있는 거지 예수님의 어떤 본질은 없는 거예요 쉽게 얘기하면 이런 거예요 상자 안에 장미꽃이 잔뜩 있어요. 상자 밖에 스티커로 이렇게 붙여놨어요. 장미. 근데, 자 지금 잘 들으십시오. 지금 한국교회 상황이 어떠냐면 상자 안에 비었어. 장미가 없어요. 근데 상자 밖에 장미라고 붙여져 있긴 해. 안에 아무것도 없는데. 근데 사람들이 요 그걸 보면서 야 이거 장미야 라고 말하는 것과 똑같다는 거예요. 예수님에 대한 본질이 전혀 없어. 근데 말만 예수님이란 남말만 있어. 그러면서 그걸 예수님이라고 생각하면서 산다니까요. 뭘 말하고 싶으냐? 남보고 자꾸 종교다운주의라 그러는데 자기들이 종교다운주의예요. 예수님이 아닌데 예수님이 아닌 걸 가지고 예수님이라고 하는 것그 자체가 종교다운주의 아닙니까? 제가 종교다운주의 정리를 다시 말씀드릴게요. 다 다르게 말하는 것이 하나의 진리라고 말하는 거. 종교라는 껍데기만 있지. 보네포가 그렇게 걱정했던 종교화된 껍질만 있지. 종교의 본질은 없다니깐요 껍데기만 있는 그걸 보면서 이것이 진짜야 하면서 자기 마음대로 해석하는 거 종교다운주의잖아요. 지금 한국교회가 그래요. 어떠한 교회 전통이나 역사적인 이해 없이 문자주의, 근본주의적인 이해로만 만들어진 예술을 말하면서 자신의 주장만 참 진리라고 말하는 그런 것은 종교다원주의자와 뭐가 다릅니까? 앞뒤 문맥 상관없이 자신이 필요한 구절만 인용하면서 자기 타당성을 말하는 그게 종교다원주의와 뭐가 다릅니까? 교회의 전통을 부정하고 스스로 예술을 물질적 복을 위한 도구로 만들고 자신만의 천국을 위한 도구로 삼는 것이 종교다원주의자와 뭐가 다릅니까? 예수 그리스도가 구원이 되신다라고 참 진리가 되신다라고 말은 하면서도 정작 예수 그리스도가 누군지를 모르는 자기가 보고자 듣고자 하는 대로 자기가 바라는 예술만 만들어 놓는 그것이 종교다원주의와 뭐가 다릅니까? 삼위 하나님 대신 성령 하나님을 도구 부르듯이 하고 은사받기 위한 영이라고 생각하고 마치 성령이 자기에게만 말씀하시는 양 의스되고 있는 그것은 종교다운 주의와 뭐가 다릅니까? 성서의 원래적인 의미와 교회의 전통은 다 내버려 두고 만인 제사장이라는 낱말 하나를 방패로 자기만의 예수, 자기만의 성령, 자기만의 하나님을 믿는 그것 종교다운 주의와 뭐가 다릅니까? 천년만년 해먹으려고 아들의 단임 목사로 추대하면서 성령님의 인도라고 말하는 그것, 그 성령은 누구입니까? 그건 자기를 믿고 있는 게 아닙니까? 자기가 원하는 하나님을 만들고 있는 게 아닌가요? 결국 삶이 하나님은 사라지고 자기의 욕구와 만족을 위해서 내가 원하는 것들만 보고 내가 바라는 것들만 가지기 위한 도구로 예수를 만들고 있지 않습니까? 예수라는 이름만 남았지 예수의 본질은 없는 그것, 그것 종교다운주의 아닙니까? 사사기 21장 25절, 사사기 제일 마지막 장 마지막 절이거든요. 이런 말씀 이 있습니다. 그때 에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라. 우리의 왕이신 우리의 중심대신 예수님이 없으니까 자기의 소견대로 자기 원하는 대로 행하면서 사는 삶 종교다원주의 아닙니까? 그게 지금 한국교회라는 것입니다. 열광주의 신비주의 기복신앙 반공주의 묵신문학 신자유주의 여러가지 패러다임에 짬뽕돼서 있는 한국교회가 그렇게 당당하게 믿는다라고 고백하는 예수는 대체 누굽니까? 그 예수는 누굽니까? 소위 말하는 박성업 현상 그것은 박성업 한 사람의 문제가 아닙니다. 박성업을 있게한그 박성업 현상을 있게한 것은 한국 교회 전체의 문제입니다. 본질이 없고 중심이 없고 우리 가운데 예수가 없는 다원주의적인 자기가 원하고 바라는 것들을 예수로 만드는 우상승배와 똑같죠? 그런 행동을 하는 한국 교회의 문제입니다. 즉 박성업 현상은 신학의 부재에서 부터 시작해서 신학의 부정을 당당하게 말하는 한국 교회의 적랄한 모습입니다. 보네퍼의 고백처럼 지금 현재 바로 이곳에서 주 예수 그리스도는 내게 누구인지 생각할 수 있는 우리들이 되었으면 좋겠습니다.
0: 신에게 솔까말은 여러분들의 참여와 피드백을 원합니다. 페이스북을 하시는 분들은 숑숑숑을 검색해 주셔서 패치를 걸어주시거나 g, o, o, t sa, ram, 12, 골뱅이, 한메일, 단넷 굿, 사람, 숫자 12, 골뱅이, 한메일, 닷, 니스로 메일 주시면 감사하겠습니다. 혹여나, 함께 예배를 드리며, 함께 신앙생활과 녹음을 하고 싶은 분들도 환영합니다. 검색창에, 이웃, 교회, 숑숑숑을 검색하시면, 블로그가 검색이 될 겁니다. 좋은 일들이 많아졌으면 합니다.